Parole en musique Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens Bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron, qui a le privilège et le plaisir de vous accueillir à cette nouvelle édition de l'émission Paroles en musique. Et comme vous le savez sans doute déjà, je suis avec mon bon ami, euh, bon frère et collaborateur, co-animateur de l'émission, Mac Wickfield. Bonjour Mac. Bonjour Raymond. Vous avez une semaine satisfaisante Une semaine fatigante un peu, mais les semaines sont comme ça et on, on survit quand même. Ben voilà, parce que elles sont quand même toutes coussinées par la grâce, de sorte que ça aide à absorber les chocs, n'est-ce ouais. pas? Mais c'est un bon point que, qu'on vous soulevez là, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas l'absence d'épreuves. C'est d'avoir Dieu avec nous dans nos épreuves, mais ce n'est pas comme cette fausse théologie qui dit, hein, une fois que nous avons Jésus de notre côté, on n'a plus d'épreuves, on prend autorité sur tout ce qui bouge et tout, sur tout ce qui bouge pas. Non, on peut avoir des difficultés, on peut avoir des, des contraintes, on a des périodes moroses par moment, on a toutes sortes de saisons, mais le Seigneur nous y accompagne. Alors, alors, qu'est-ce qu'on fait à parole en musique? Bien, on écoute la parole qui a été mise en musique, bien sûr, et ensuite, on en discute ensemble. Alors, Mac, qu'est-ce que vous allez nous présenter? Quel cantique allez-vous nous présenter en ce beau samedi? Aujourd'hui, Raymond, nous allons regarder ensemble et écouter ensemble, d'ailleurs, le cantique qui s'appelle « Blessed Assurance » en anglais, de notre cher Fanny Crosby. Ah, qui d'autre, hein? Et... Oui. Et est-ce que vous aimeriez nous en donner, avant de nous dire qu'elle sera l'interprète, aimeriez-vous nous donner la, la, la traduction, tiens, d'ores et déjà, de ce qui va nous être chanté? D'accord. Ça se traduit comme suit. « Quelle assurance bénie, Jésus est à moi. Auquel avant-goût de la gloire divine à venir. Héritier du salut, racheté par Dieu, né de son esprit, lavé dans son sang. Mmh. Soumission parfaite. Joie parfaite, des visions ravissantes me paraissent aux yeux. Des anges qui descendent m'amènent d'en haut des échos de miséricorde, des chuchotements d'amour. Soumission parfaite, car tout est au repos. En mon Sauveur, je suis heureux, je suis béni. Je vais et j'attends. Je lève mes yeux vers le ciel, rempli de sa bonté, totalement captivé par son amour. Voici mon histoire, voici mon chant. Louez mon Sauveur à longueur de journée. Et c'est certainement votre histoire à vous et à moi aussi, et à plusieurs de nos auditeurs et auditrices. Et maintenant, qui va nous interpréter, qui va y aller d'une première interprétation de Blessed Assurance ce matin? Notre première version de ce cantique nous sera interprétée dans un format plus ou moins classique par la chorale philharmonique de Londres. Alors nous allons écouter Blessed Assurance. Say, 
Et voilà pour cette magistrale interprétation, mon cher Mac, de ce magnifique cantique. Et qu'est-ce que vous nous avez à nous dire, à nous raconter, là, quant euh, à l'histoire de, 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 de sa rédaction ou son arrière-plan? Bon, mais ce cantique appartient à un genre qu'on appelle en anglais « gospel ». C'est une musique qui a débuté dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et parmi les noms d'influence tels Moody, Sankey, etc., figure bien sûr le nom de Fanny Crosby. Sans aucun doute, une des personnes les plus importantes du mouvement. Écrivaine de plus de 8000 chants gospel, dont les paroles sont chantées plus fréquemment que tout autre auteur du genre, d'ailleurs. Vous avez dit combien de chants? 8000. Ouh était prolifique dans ses écrits. Hein? Elle a passé sa vie entière aveugle, on l'avait déjà mm -hmm. entendu dans un, une émission passée, mais elle a aidé beaucoup d'entre nous à voir plus clair le sauveur, même dans son aveuglement, dans ce, le fait qu'elle n'a pas vu, pu, pu voir. Pendant une certaine période de sa vie, elle écrivait trois nouveaux chants par semaine. Les thèmes souvent suggérés par des ministres, des évangélistes qui cherchaient un chant portant sur un sujet en particulier. Parfois, ses amis musiciens composaient une pièce musicale et lui demandaient d'en écrire les paroles. Ça a été le cas avec notre chant aujourd'hui. Une amie proche dont le mari était fondateur de la compagnie d'assurance Metropolitan Life et elle-même musicienne amateur, a joué la mélodie pour Fanny et ensuite lui a posé la question « Qu'est-ce que cette air te dit? 
Et sans aucune hésitation, Crosby a répondu, ben, ça dit, Blessed Assurance, Jesus is mine. Et voilà le remariage de paroles et de musique. Fanny Crosby décédait à l'âge de 95 ans, ce qui lui a fourni pas mal d'années de composition et de bénédiction, qu'elle a pu nous transmettre dans ses chants, qui enregistrent vraiment notre hymnologie et nos vies en Christ. Sir Pierre Tombal porte tout simplement les humbles paroles qui décrivent la femme dans les évangiles qui vint oindre Jésus. On dit mmh. d'elle, elle a fait ce qu'elle a pu. Donc, merci Seigneur pour tous ces témoignages merveilleux de la plume de Fanny Crosby. C'était pas particulièrement fréquent au 19e siècle de rencontrer des gens qui vivaient jusqu'à l'âge de 95 ans. Hein? Mmh. Elle a été vraiment, vraiment euh, bénie de la part du Seigneur. Comme oui. Pour employer l'expression biblique, le Seigneur l'a rassasié d'années. Bien sûr, le, le thème de ce cantique-là, c'est l'assurance du salut, une assurance bénie, blessed assurance. Quelle bénédiction, d'ailleurs, que cette assurance-là, qui ne peut venir que d'un seul fait, qui ne peut venir que du fait qu'on se repose entièrement sur la promesse de Dieu et non pas sur nos œuvres ou sur notre fidélité. Imaginez, euh, Mac, qu'une seule, qu'un seul maillon de la chaîne du salut soit de fabrication humaine. La chaîne perdrait toute sa force et toute sa valeur. Ce qui fait que la chaîne du salut est incassable, c'est que tous les maillons en sont fabriqués par Dieu lui-même. La Bible d'ailleurs parle abondamment, hein, soit directement ou implicitement, de cette assurance-là. L'apôtre dira « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu ». Il ne dit pas « Je vous écris ces choses afin que vous espériez d'une quelconque façon. » Non, mais « afin que vous sachiez ». Alors, c'est une connaissance, c'est une assurance. Et cette assurance-là peut connaître différents degrés chez les croyants. En fait, il y a même des croyants qui peuvent ne pas avoir encore cette bénédiction-là pour l'instant et être pendant des années à ne pas l'avoir. Il faut bien comprendre que l'assurance du salut n'est pas euh, synonyme, n'est pas euh, obligatoirement symptôme de, ou symbolique de salut. Hein. On peut avoir le salut sans en avoir l'assurance, mais elle est une grande bénédiction, l'assurance. Laissez-moi vous dire ce que nous écrit la Confession de foi de Londres, là, la deuxième euh, publié euh, en, mille, en 1677, mais au grand public en 1689, ce que cette euh, donc confession de foi-là nous dit sur l'assurance. Cette assurance infaillible n'appartient pas à l'essence de la foi. Aussi, un vrai croyant peut-il attendre longtemps et affronter de nombreuses difficultés avant d'y avoir part. Cependant, étant rendu capable par l'esprit de connaître les dons gratuits que Dieu lui a faits, il peut sans révélation extraordinaire, par le bon usage des moyens ordinaires, y parvenir. C'est pourquoi il est du devoir de chacun de s'appliquer à affirmer son appel et son élection, afin que son cœur soit rempli de paix et de joie dans le Saint-Esprit, d'amour et de reconnaissance pour Dieu, de force et de belle humeur dans les tâches d'obéissance, les fruits même de cette assurance qui est bien loin d'incliner les hommes au relâchement. Et la confession poursuit, « Chez les vrais croyants, l'assurance du salut peut être ébranlée, diminuée ou temporairement perdue de diverses façons. 
s'ils négligent de la préserver ou tombent dans quelques péchés particuliers qui blessent leur conscience et attristent l'esprit, s'ils succombent à quelques tentations soudaines ou violentes, si Dieu leur retire la lumière de sa face et même permet que ceux qui le craignent marchent dans les ténèbres et n'aient pas de lumière, cependant, ils ne sont jamais totalement privés de la semence de Dieu et de la vie de foi, de l'amour de Christ et des frères, d'une sincérité de cœur et de la conscience de leurs devoirs, grâce auxquels, par l'opération de l'esprit, cette assurance peut en temps voulu être ranimée et par lesquels ils sont gardés d'un désespoir total au milieu de leur perplexité. Fin de la citation. Elle est un peu longue, mais je pense qu'il valait la peine de la lire. Le cantique de ce matin, donc, décrit des éléments hein, de, de cette assurance-là. Euh, revenons, si vous voulez bien, Mac, euh, à la première strophe. Quelle assurance bénie Jésus est à moi. Auquel avant-goût de la gloire divine à venir Héritier du salut, racheté par Dieu, né de son esprit, lavé dans son sang. Le cantique de ce matin, donc, hein, nous parle que Jésus s'est fait mien et qu'en conséquence, je suis sien. On pourrait parler très très longuement là de notre union avec le Christ, dans hein, cette belle doctrine qu'on retrouve euh, omniprésente, entre autres, dans l'Épître aux Éphésiens. Donc, Jésus s'est fait mien et je suis sien. J'ai l'assurance de la gloire à venir. J'ai l'assurance du salut qu'il m'a si chèrement acquis. Cette assurance-là vient du fait que le Christ a donné son sang pour moi. J'ai la rédemption, je suis racheté. Et là, nous avons la très très belle image du marché des esclaves où quelqu'un vient et nous rachète et nous devenons siens et nous sommes conséquemment libérés de l'esclavagisme qui était un autre auparavant. La deuxième strophe, elle, elle fait référence au fait que je vis dans la lumière la lumière de la parole de Dieu qui me permet d'éclairer les circonstances de ma vie et en conséquence de diriger correctement mes pas. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette deuxième strophe? Soumission parfaite et joie parfaite, des visions ravissantes me paraissent aux yeux. Des anges qui descendent m'amènent d'en haut des échos de miséricorde et des chuchotements d'amour. Ah voilà, hein, les chuchotements d'amour célestes, les paroles d'en haut, Le psaume 119, verset 105, nous dit que sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous savez, la meilleure façon de comprendre la réalité, ben enfin, la seule façon de connaître, on appelle ça l'épistémologie, comment est-ce que je connais, la seule véritable épistémologie vient du fait que nous pensons les pensées de Dieu après lui. Parce que Dieu est le connaisseur premier puisqu'il est celui qui a tout interprété. Alors si nous voulons avoir l'assurance que notre interprétation est correcte, il faut réinterpréter ce que Dieu a déjà interprété. C'est ça la vraie connaissance. Dieu étant le connaisseur et moi je réinterprète ce que Dieu a déjà interprété. Et cette révélation divine-là me fait voir les merveilles du ciel... Et il est beau le poème, hein? me fait entendre l'écho de la miséricorde et me murmure sans cesse l'amour de Dieu selon les paroles mêmes de Fanny Crosby. La troisième strophe continue dans la même direction, dans une invitation à une soumission confiante. Oui, effectivement, ça nous parle du repos. Soumission parfaite car tout est au repos. En mon sauveur, je suis heureux, je suis béni. Je vais et j'attends. Je lève mes yeux vers le ciel, rempli de sa bonté, totalement captivé, j'aime bien ça, par son amour. 
garder captif de son amour. Ça, c'est une heureuse captivité. <rire> c'est pas Babylone, hein? c'est une heureuse captivité, captif de l'amour divin. Tout ce que Dieu envoie sur ma route va irréversiblement se solder en bénédiction. Et la difficulté, c'est que nous sommes des êtres avec une vision limitée. On tente d'interpréter les circonstances à partir des, des, des conséquences immédiates. Hein? Mais il faut attendre la fin de l'histoire pour voir comment chaque pièce, chaque morceau qui compose ma vie s'insère les uns dans les autres. Vous savez, a priori, le plus grand crime de l'humanité, hein, la mise à mort du Fils de Dieu, écoutez, c'était loin d'être une bénédiction pour les apôtres qui voyaient toute leur espérance, finalement, être réduite en poussière. Hein. On n'a qu'à penser aux deux disciples d'Emmaüs qui s'en vont, le nez piqué dans le nombril, en déprime totale, et, et, et qui se racontent toutes sortes de sornettes, et qui, bon, se gargarisent de désespoir. Mais somme toute, il ne pouvait y avoir de meilleures nouvelles, voyez. Alors, quand on parle du problème du mal, puis là, je peux embarquer dans cette, cette discussion-là qui est très complexe, mais il faut vraiment voir le tout dans le contexte global. Tout ce que Dieu envoie sur ma route va irréversiblement se solder en bénédiction. Si quelqu'un euh, possédait, euh, je dirais même, était possédé de cette assurance, c'est bien l'apôtre Paul. Romains, chapitre 8, verset 28 à 39. Quel passage de l'Écriture sainte. Et là, l'apôtre Paul n'écrit pas ça, n'est-ce pas, parce qu'il était dans une journée de bonne humeur où ça avait bien été, ou parce qu'il avait eu un bon repas, ou qu'il avait pris deux ou trois verres de rouge. Hein? Non, il écrit ça sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Nous avons du reste, nous savons du reste, nous savons, hein, encore une fois, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, on en a parlé de ce verbe-là, le verbe connaître, littéralement, qui pourrait se traduire ceux qu'il a aimés d'avance, à qui d'avance il a accordé sa faveur. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Qu'est-ce que ça veut dire prédestiné? Ça veut dire destiné avant, hein? Si vous allez voir votre agent de voyage et vous lui dites « je vais aller en voyage », la première chose qu'il va vous demander, quelle est la destination Alors voilà, il y a la destination, se décide avant. Donc, ceux qui de poursuivre l'apôtre et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tout, tous les verbes sont au passé, parce que Dieu voit les choses hein, comme déjà accomplies. Nous, on les vit dans l'espace et dans le temps. Donc, l'apôtre Paul de poursuivre, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Super Vinchemus 
être vainqueur, c'est extraordinaire. Être plus que vainqueur, c'est encore plus extraordinaire. Mais dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance. Voilà l'assurance de Paul encore. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Il reste pas grand-chose, hein? Mais au cas où il en reste, il ajoute, ni aucune autre créature, aucune autre chose créée, aucun autre élément créé ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quand on parle d'assurance ici, là, hein, c'est très difficile de trouver mieux comme thèse. Voilà, mon cher Mac. Merci, Raymond. Alors, je vais vous inviter à faire l'audition d'une deuxième version du chant. Euh, cette fois-ci, peut-être qu'il faut attacher vos tucs un peu, comme on dit. Ce chant, le chant sera livré avec une certaine intensité par un groupe du nom de Avalon. On entend leur conviction quand ils chantent. Blessed assurance, Jesus is mine. Et je pense qu'on dit attacher nos tucs avec de la broche. <rire> être certain que ça tienne. Effectivement. Et bien sûr, ce, ce, ce chant servira de ponctuation finale à l'émission de ce matin. Merci d'avoir été là. Merci de votre présence. Mac et moi, euh, nous vous souhaitons, euh, bien sûr, cette assurance bénie. Cette assurance bénie qui ne peut venir du fait que de notre consécration totale, de notre repos total sur l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie une fois pour toutes en croix. Non seulement en croix, mais aussi dans sa vie, hein, parce que la croix nous assure l'expiation de nos péchés, mais sa vie parfaite nous assure une justice qui nous est imputée. Alors, merci d'avoir été là. Je vous rappelle que l'émission vous revient en rediffusion à 17h30. Nous vous souhaitons un excellent week-end, une bonne fin de journée en ce samedi, un excellent jour du Seigneur et on espère véritablement vous retrouver également samedi prochain pour une autre émission Parole en musique. »